Hola familia iglesia, amigos, eh, estoy contento de estar reunidos con ustedes aquí, los que están en este campus físicamente, los que están en nuestros campos en línea, los, todos los que están en casa, un saludo para ustedes y gracias por conectarse con nosotros y, y darle este tiempo de priorizar este tiempo para buscar a Dios juntos. Sabes que yo estaba pensando ahorita que estaba, estaba adorando a Dios, vino un pensamiento a mí y quiero compartirlo y eso es básicamente es... Creo que ahorita hay un sentir de, en, en general, en, en todo el mundo, y no es nuevo, pero ahorita está como que se reactivó, se intensificó un poquito, para hay un sentir de preocupación y de temor en general. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia, por el, el Omicron que anda ahí rondando y haciendo de, de las suyas, pero nomás quiero darles esta palabra, porque si sí, es bien fácil ser arrastrados por, por lo que se siente, lo que todo el mundo está sintiendo y diciendo en este momento. Pero la verdad es que Dios está en control. Dios está en control. Y, y si las canciones que acabamos de cantar juntos, que habla de, de cuando pelee de rodillas lo haré, que Dios que va por, por delante es quien gana mis batallas, y la última canción que, que hay otro que está conmigo en toda situación, si eso no nos ayudó, lo suficiente, si no fue suficiente como para empezar a vencer ese, ese, ese temor yo creo que el mensaje el día de hoy está muy ad hoc eh, creo que va, va a hablar a esa área de nuestra vida que batallamos para confiar porque yo creo que Dios está a favor de la precaución y de la sabiduría pero no está a favor del temor y podemos ser sabios y podemos ser precavidos y prudentes pero Dios quiere que vencemos el temor y de lo que voy a hablar el día de hoy nos va a ayudar a obtener la victoria sobre esta área en nuestras vidas. Pero también quiero darles una pequeña advertencia, eso que el mensaje el día de hoy habla de temas maduras, hablando espiritualmente hablando. Se requiere de fe, se requiere de una fe madura para aplicarlo. Así que yo quiero desafiarlos, si a lo mejor tienes poco tiempo. En, en, en la fe, a lo mejor tienes mucho tiempo pero aplicar el mensaje de hoy se requiere fe yo quiero animarlos que en las fuerzas y la fe y el, el poder que Dios les da que podamos aplicar el mensaje que, que con el cual vamos a ser desafiados el día de hoy estamos concluyendo la serie que se llama Nuevo Año, Nuevo Yo hemos estado estudiando el libro de Hechos que habla del arranque de la iglesia cuando la iglesia era nuevecita en su comienzo y la verdad es que la iglesia comenzó de una manera increíble y hay un porqué detrás de eso, por qué fue tan exitoso, fue tan increíble uh, en, en su comienzo podemos aprender y hemos estado aprendiendo qué es, la iglesia, qué es lo que ellos estaban haciendo que nosotros podemos hacer para ayudarnos a también a que este año y nuestras vidas sean mejores, que sean diferentes que podamos realmente este año terminar siendo nuevas personas, que la transformación que Dios está haciendo nosotros, uh, que nosotros podamos cooperar con lo que Dios está haciendo. La primera semana uh, 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 empecé a revelar una frase que servirá como una frase de enfoque para nosotros todo este año. Y la primera parte de la frase es, primero Jesús. Digan, primero Jesús. Muy bien. ¿Qué significa? Significa que Jesús será mi primera opción. Porque sin Jesús no puedo hacer nada, ni siquiera lo voy a intentar. Uh, si no vieron este mensaje o la, la, lo de la semana pasada, están en línea y los animo bastante a que se conecten y las vean, busquen uh, 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 que no haya distracciones y, y, y oren para que Dios les hable. Yo creo que yo, si no lo han escuchado es bien importante que lo vean, los animo bastante que lo hagan. La semana pasada 
revelé la segunda parte de la frase y es solo Jesús. La primera semana fue primero Jesús, la semana pasada solo Jesús. Que significa suyo es el poder, suya es la gloria y permaneciendo en Jesús puedo vencer. Suyo es el poder significa que yo no puedo hacer nada sin Él, pero en Él todo lo puedo hacer. Suyo es el poder. Y cuando, cuando yo estoy en su poder y Dios me permite hacer cosas en sus fuerzas, suya es toda la gloria. El, el momento que yo, porque el momento que yo empiezo a pensar que es por mi fuerza o mire lo bueno y lo increíble que soy, eso interrumpe mi relación con Dios. Así que en cada momento... Cada éxito, cada, cada victoria que ganamos en la vida, cada logro, vamos a dar toda la gloria a Dios porque suyo es todo el poder. Sin Él no podemos hacer nada. Así que cuando hacemos algo es por su poder y le damos la gloria. Y si permanecemos en Jesús, podemos seguir venciendo. También hablé de eso la semana pasada eh, y no, no voy a meter mucho en detalles, pero lo que quiero hacer esta semana es, quiero uh, revelar la tercera parte de, de esta frase. Pero resumí la, la, las primeras dos partes en una sola frase aún más cortita y quiero, quiero que practiquemos haciendo, diciéndolo juntos. Básicamente la frase más resumida todavía es, sin Jesús nada puedo hacer, solo en Jesús puedo vencer. Vamos a decirlo todos juntos allá en casa, en todos los campos, decirlo juntos. Sin Jesús nada puedo hacer, solo en Jesús puedo vencer. Resumiendo primero Jesús y solo Jesús. Ahora quiero compartir la tercera parte de esta frase, completarla el día de hoy. Pero antes de eso, quiero pedirles un favor, necesito que hagan algo por mí. Uh, es, es, no es divertido si no todos participamos, así que quiero, quiero que me hagan un favor. Quiero que recuerden o piensen en un logro que ustedes han obtenido. Algo que fue difícil para ustedes lograr. Quizás requirió mucho tiempo uh, y, y, y al fin lo obtuviste, pero... Podemos todos, yo creo que pensar en, en algo que hicimos que fue difícil, pero lo logramos. Y recuerden, y podemos recordar lo que sentimos cuando lo hicimos. En el caso tuyo, quizás puede ser uh, que el chico, hombres, conquistaron a la chica. La conquistaron y la, no sé cómo la hiciste, pero la convenciste quizás a que se casara contigo, a que fuera, a que fuera tu novia. Uh, algunas, y, al, y algunas chicas aquí dirán, sí, y fue la mejo, el mejor logro y más grande de toda su vida. <risa> porque, porque ahora, ahora me tiene, no sé, quizás fue eso. Quizás el logro fue que te graduaste, te metiste a estudiar y echaste ganas y te graduaste. Quizás fue que quedaste campeón en, en algún deporte, en una liga, en una competencia y, y te esforzaste por mucho tiempo. Quizás fue, fue solo o fue en equipo, pero te esforzaste y quedaste campeón y al final levantaste ese trofeo o la medalla de, de oro. O quizás conseguiste un trabajo que que realmente te costó mucho trabajo conseguir o emprendiste un, un ne nuevo negocio o algo así y te esforzaste y todos los altos y bajos de, de, de eso, y, pero lo lograste. Quizás te pusiste en, en, en buena forma, dijiste yo quiero estar en la mejor condición de mi vida y, y te esforzaste, hiciste todo lo necesario. En mi caso, cuando pienso en, en mis logros, puedo pensar en algunas de esas cosas, pero algo que se me viene a, a la mente cuando pienso en lo que me costó mucho uh, hacer fue, pienso en mi licenciatura. Uh, y lo, los que los que han estudiado no, a lo mejor hay personas que les gusta y se les da yo, yo a mí no se me da mucho los exámenes me intimiden y, y todo ese tipo de cosas pero cinco años de mi vida lo, lo tuve que dedicar a, al estudio tomé tuve que pasar 40 materias para, para graduarme, leer docenas de libros, desvelarme y desmañana, de, 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 de amanecer temprano uh, y, y, y seguir estudiando todo para, para poder 
a graduarme y recibir mi licenciatura. En, 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 no sé no sé qué es para ti cuando tú pienses en ese logro que te costó mucho, quizás mucho tiempo, pero algo que sí sé es que probablemente fue más difícil de lo que te imaginabas cuando empezaste. O sea, te propusiste, voy a hacer esto. Y probablemente te topaste con que fue, era más difícil de lo, que, de lo que pensabas cuando lo iniciaste. Y es probable que en algún momento te desanimaste. Especialmente si es un proceso, era un proceso muy largo, lo, en lo que haya sido tu logro. Quizás perdiste un juego, quizás tronaste un examen, quizás te fue mal en el trabajo, quizás te dijo que no la chica 20 veces y, y, y te desanimaste y querías tirar la toalla, pero por alguna razón no lo hiciste. Por alguna razón no lo hiciste. ¿Qué es lo que te mantuvo? En el esfuerzo, ¿qué es lo que te mantuvo de pie? Luchando, uh, perdu per perdurando, a uh, seguir, uh, otra vez me levanto y lo volveré a intentar. ¿Qué, ¿Qué habrá sido eso? Yo creo que la palabra que, que describe mejor lo que todos hemos experimentado en estos momentos es la palabra esperanza. Esperanza. ¿Por qué? ¿O esperanza de qué? La esperanza de que la recompensa de todo tu esfuerzo valdría la pena que si sí, te estás sacrificando ahorita me estoy sacrificando y es difícil y no sé si, no siento que puedo pero, pero si lo logro la recompensa valdrá la pena lo que voy a obtener al final después de todo esto valdrá la pena y esa esperanza fue lo que nos mantuvo a todos si no nos hubiéramos dado por vencido mucho tiempo antes en esta serie hemos hablado de la misión que Jesús nos ha dado. Sabemos que sin Jesús no podemos cumplir nuestra misión. Y que necesitamos de su poder para cumplirla. Pero la verdad es que muchas veces, yo, va a llegar algunos momentos en, en, este, en esta misión, en, en, el, en el trabajar por cumplir el propósito de nuestras vidas, que conocer nuestra misión no va a ser suficiente tener una buena estrategia para cumplirla no va a ser suficiente vamos a necesitar de algo más para poder continuar constantes y avanzando y qué es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar de una esperanza y de eso es lo que habla la última parte de la frase y ahorita vamos a ver la frase completa en la pantalla es primero Jesús, solo Jesús y siempre Jesús, siempre Jesús. Esta parte de la frase salió de Hechos capítulo 7. Le dije que estábamos estudiando Hechos, esta parte salió de Hechos capítulo 7. Y voy a explicar lo que significa y para eso necesito hablarles de Esteban. Esteban era un líder en la iglesia en su comienzo la Biblia lo describe como un hombre lleno de gracia y del poder de Dios imagínate que te escribieran así en la Biblia a ti un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios increíble ¿no? ¿qué tipo de hombre, qué clase de hombre habrá sido Esteban? pues este Esteban una vez estaba compartiendo el evangelio, estaba predicando, enseñando a un grupo de personas y algunas de las personas a quien él estaba compartiendo de la multitud empezaron a discutir con él, empezaron a darle la contra 
Pero Esteban no estaba predicando en su propia sabiduría, en su propio poder. Estaba haciéndolo en, las, en, en, en Cristo, en el poder y la sabiduría de Jesús. Así que ellos no pudieron darle contra, o sea, no podían contra sus su sabidurías, contra su poder. Y, y eran malos perdedores, aparentemente, porque en vez de solo aceptarlo, ellos fueron a buscar a unas personas y empezaron a incitar al público, trayendo personas de afuera, en contra de Esteban. Empezaron a decir que Esteban estaba rompiendo la ley judía y estaba haciendo cosas que iban en contra de, de Roma, etc. Y se armó, se armó un alboroto y vinieron las autoridades y arrestaron a Esteban. Después de arrestarlo, lo llevaron ante los líderes religiosos de Israel y los ancianos del pueblo y le, y le empezaron a interrogar. Y Esteban aprovechó esa oportunidad para predicarles a todos ellos Esteban en la sabiduría y el poder de Dios empieza a compartir elegantemente el evangelio de Jesús y empieza desde muy atrás en la historia de Israel explicando cómo el plan de Dios se ha venido revelándose a través de, lo, de los años siempre fue el plan de, de, de Dios que, que llegara Jesús, el Mesías y, y cuando llega a ese punto y termina por compartir el evangelio a todos cuando se da cuenta que ellos están rechazando el mensaje él los acusa de rechazar al Mesías y de resistir al Espíritu Santo de Dios y eso no les agradó pero lo que dijo a continuación nos enfureció aún más y estamos en el versículo 55 donde dice Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie delante, a la derecha de Dios o sea ellos no creían que Jesús era el Mesías entonces cuando escucharon eso dijeron está, está blasfemando ¿Cómo van a decir que Jesús es el Mesías y lo hace pasar por Dios y se enfurecieron entonces ellos gritaron a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban fue el primer mártir por Jesús. El primero registrado que dio su vida después uh, por, por no negar a Jesús después de la resurrección de Jesús ya que la iglesia comenzó pero saben que Esteban nunca hubiera abierto la boca para compartir el evangelio a esas personas que lo iban a rechazar tan valientemente nunca lo hubiera hecho sin primero buscar a Jesús primero Jesús y solo Jesús sin estar en su propio poder sino en el poder de Jesús y la sabiduría de Jesús nunca lo hubiera hecho en su propia sabiduría, en su propio poder porque él estaba consciente que no lo hubiera logrado pero tampoco lo hubiera hecho si no fuera por su esperanza que estaba firmemente puesta en Jesús se mantuvo enfocado en su esperanza que, era, que es Jesús hasta el final y vio con sus ojos el objeto de su esperanza antes de morir de esta historia salió la frase del testimonio de Esteban siempre Jesús 
Lo que significa, si están tomando apuntes, llenen, llenen los espacios, significa que Jesús es nuestra esperanza eterna. Jesús es nuestra esperanza eterna. Quiero compartirles tres esperanzas eternas que nos da o que tenemos en Jesús. Pero antes de entrar, les voy a volver a recordar lo que dije al principio. Se requiere de fe para aceptar esto. Se requiere de madurez espiritual para aplicarlo. Pero la segunda parte de la frase es solo Jesús. Y eso significa que todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Así que tú no tienes que ser un superhéroe en la fe. Solo tienes que estar en Cristo. Tienes que ser sometido a Cristo. Y con eso es suficiente para aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy. Él te puede dar los ojos espirituales, la fe, para creer y para aplicar esto de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Se requiere fe porque se trata de la eternidad. Y obviamente nosotros ahorita no estamos viviendo en la eternidad. Se trata de algo que viene más adelante para nosotros. Para todos los que estamos en Cristo. Así que de la primera de las tres cosas que quiero compartirles, la de esperanza que quiero compartirles es esto. Esperanza de vida eterna. Esperanza de vida eterna. Jesús dijo, y seguramente Esteban conocía esto que Jesús había dicho, eso fue parte de la razón por lo cual él hizo lo que hizo. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, no teman a esos hombres. Si estuviera hablando a Esteban, diría, Esteban, no, no, no temas a esos líderes religiosos que me odien. No temas a los, lo que ellos pueden hacer de tu cuerpo. Porque ellos, dice, pero no temen a esos que los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma, perdón. <coughs> destruir, eh, puede destruir alma y cuerpo en el infierno. El que se aferra a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Si no fuera por la esperanza en Jesús, Esteban hubiera rendido antes ante el temor de la muerte. Pero Esteban había puesto su esperanza en Jesús. Él estaba consciente que Jesús era su esperanza eterna y que él tenía esperanza de vida eterna en Jesús. Lo que esos hombres le podían quitar era su vida pero no podían matar su alma y lo único que puede salvar su alma y darle vida eterna es Jesús él estaba seguro de eso si su esperanza de vida eterna lo mantuvo aun cuando le costaría la vida ¿cuánto más la esperanza de vida eterna nos mantendrá firmes a nosotros ante las dificultades de esta vida? ante las cosas que nosotros nos enfrentamos en el diario vivir porque gracias a Dios en esta parte del mundo hasta ahorita no me ha tocado ser amenazado de muerte ni he conocido a alguien que ha sido asesinado por confesar a Jesús o predicar a Jesús pero si Esteban con la esperanza que él tenía en Jesús fue suficiente para él aun cuando le costara su vida cuanto más será suficiente para nosotros esa esperanza solo para, para vivir y incluso si llegara a ser necesario sí sería y será suficiente para nosotros si fuera a requerir nuestra vida habrá momentos en los cuales la esperanza de vida eterna es lo único lo único que te va a dar la convicción y las fuerzas para no rendirte habrá momentos en que esa será la esperanza que tú necesitas para seguir adelante 
Y las buenas noticias es que esta esperanza viene con una garantía de Dios mismo. Yo quiero compartir lo que Jesús dijo en Juan 10, 27, 29. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aquí dice nuestro Señor, yo les doy que vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar esta esperanza y garantía de vida eterna nos da la libertad para permanecer incluso en, cuando estamos enfrentando situaciones de vida y muerte yo creo que quiero ver la, que examinar la diferencia rápidamente que esta esperanza de vida eterna hizo en la diferencia de los apóstoles le dije, les mencioné la semana pasada cuando llegaron a arrestar a Jesús ¿qué hicieron los, los apóstoles? todos huyeron cuando le preguntan a Pedro eh, ¿tú eres discípulo de Jesús? lo negó, lo negó tres veces eh, y eh, todos, todos huyeron pero eso fue antes de tener la esperanza de vida eterna antes de la resurrección y saber que la promesa de vida eterna era de ellos ¿qué sucedió después? cada uno de ellos vivió el resto de sus vidas predicando y sirviendo valientemente en el nombre de Jesús y fueron a todas las naciones a ser discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado hacer todos los apóstoles murieron encarcelados o, o, o crucificados o apedreados descuartizados, decapitados, cortados por la mitad o quemados vivos cada uno de ellos y en medio de, de esas situaciones imaginablemente difíciles la esperanza de vida eterna fue suficiente para que ellos permanecieron fieles, leales esa esperanza fue suficiente la, la, lo que les esperaba para que ellos no rechazaran a Jesús este año y en nuestra vida en tu vida tú necesitarás de esta esperanza de vida eterna para no rendirte cuando las cosas se ponen muy difíciles por ejemplo cuando experimentes la pérdida de un ser querido cuando, cuando los que conocen mi testimonio saben que yo he tenido algunas pérdidas en mi familia y cuando cuando eso sucedió si no fuera por la esperanza de vida eterna créeme que yo no hubiera aguantado eso me hubiera vuelto loco yo no estuviera aquí, probablemente no estuviera vivo si no fuera por la esperanza de vida eterna que, que tengo en Jesús y que es garantía en Jesús si algunos de ustedes recientemente o en sus vidas han experimentado pérdidas lamentablemente en el futuro es garantía de que las vamos a experimentar en esas ocasiones la esperanza de vida eterna quizás sea lo único que te mantenga firme en esos momentos cuando eres enfrentado con una enfermedad peligrosa o incluso terminal esta esperanza puede ser la única esperanza que te mantiene que no permite que caigas en la completa desesperación que te consuma el temor y la ansiedad es posible que Dios te pida ir a compartir el Evangelio a un lugar peligroso o con un grupo de personas peligrosas, así como Esteban fue llamado a hacerlo. No sé, yo no sé si Dios te va a llamar a Afganistán a, 
o la India, alguna parte del mundo para combatir donde se persiguen y se, y se matan los cristianos pero si Dios te lo pide la única esperanza que te va a mantener firme hasta el final no será no, 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 no va, si, si mantienes esa final no será porque conoces tu misión no será porque tienes una estrategia o una retina que haces todos los días lo que te, la esperanza que te va a mantener es la esperanza de vida eterna Dije, es posible que, que eso pasara, quizás no es probable, pero lo que sí es probable es que Dios te pide servir o compartir o ayudar a una persona que tiene una enfermedad o un virus contagioso que pone en riesgo tu vida. Estamos en medio de una pandemia, por eso digo que es probable. Sin la esperanza de vida eterna, el temor se puede apoderar completamente de nosotros. Porque qué tal si algo me pasa y qué tal si pierdo la vida. Lo, la única esperanza que nos va a ayudar a hacerlo es la esperanza de vida eterna. Pero eso también, esta esperanza también sirve para cosas menos, a lo mejor, dramáticas, ¿no? Porque la vida es difícil. Es difícil y hay muerte y hay injusticia y hay problemas por todos lados. Y todas estas cosas nos pueden llevar a, a, a la depresión, a la ansiedad, a la desesperación. Y en esos momentos, la esperanza de vida eterna es muy, muy útil. Saber que hay vida y hay esperanza más adelante. Esto, esto no es todo, por muy mal que las cosas se pongan aquí. Y, y se pueden poner muy mal, o sea, todos hemos pasado momentos difíciles, se puede poner mal, pero hay esperanza hay algo mejor más adelante y en esos momentos de esta esperanza será muy útil, quizás sea lo único que los mantenga de pie siempre Jesús Él es nuestra esperanza de vida eterna y si vivimos por Jesús también tendremos la siguiente cosa, la siguiente clase de esperanza, es esperanza de recompensas eternas a todos nos gustan las recompensas después de un, un gran esfuerzo la recompensa increíble después de esforzarte una hora, dos horas asando la carne asada y preparando a todos sentarte para, para comerla ¡Uh! ¡Qué recompensa! ¡Qué recompensa! ¡Valió la pena el esfuerzo! Por eso lo hacemos si no, no lo hiciéramos De hecho, algo que quiero enfatizar es que la esperanza de recompensas es importante porque nadie sacrificaría algo bueno por algo inferior Si, si tú tuvieras el iPhone 14 que todavía ni sale, Pro, Max, y yo y me acercara contigo y te ofreciera mi iPhone 5, y digo, cambio chas, al chachas. Tú me das la nueva, la que todavía no sale, y yo te doy esta que ya ni, ya ni prende la cosa. ¿Lo harías? No, porque eso sería un sacrificio de parte tuya para recibir algo inferior, no lo harías. Así que cuando si no reconocemos las recompensas eternas nos vamos a encontrar con cosas en esta vida sacrificios que Dios quizás nos va a pedir y, no, y si nosotros no reconocemos que hay recompensas eternas que valen mucho más de lo que Él nos está pidiendo no vamos a estar dispuestos a pagar ese precio, ese sacrificio por eso la esperanza de recompensas eternas es tan importante para seguir a Jesús hablando de recompensas Jesús dio esta promesa en Apocalipsis 22 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi qué, recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. 
y dependiendo de cómo hayamos vivido hasta este punto, este versículo o nos emociona o nos preocupa pero esto va a pasar Jesús viene y trae su recompensa y nos va a dar a cada uno de nosotros la recompensa que nos corresponda por cómo hayamos vivido y en las ocasiones en las que Jesús seguir a Jesús significa sacrificar algo que quieres bastante o dejar pasar una oportunidad que realmente te agrada a la carne recordar la esperanza de recompensas eternas será clave para no rendirte antes la tentación Tienes que tenemos que recordar no, no, si lo quiero y es bastante atractivo y, lo, y quisiera pero la recompensa que me espera las recompensas eternas valen la pena por ejemplo Jesús le dio le dijo a sus discípulos en Mateo 19, 20, 29 y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida eterna dejar estas cosas, imagínate, serían muy muy difíciles bastante difíciles, hermanas, casas, terrenos nadie queremos dejar esas cosas imagínate lo difícil que sería y no sé qué condiciones se tendrían que dar para perder estas cosas pero te aseguro que nadie estaríamos dispuestos a sacrificar esas cosas si no fuera porque la recompensa es mucho mayor que el sacrificio y lo que Jesús nos está diciendo a lo mejor no te va a, lo mejor no te va a costar esto a lo mejor no vas a tener que dejar estas cosas como las tuvo que dejar Esteban como las tuvo que dejar muchos todos mis discípulos los apóstoles y muchas personas alrededor del mundo a lo mejor a ti no, no vas a tener que dejar esas cosas pero lo que Jesús está diciendo es todo lo que dejemos por Él cada sacrificio que hagamos por Él vamos a recibir algo mucho mejor mucho mejor cien, ¿qué tan mejor? cien veces mejor de lo que sacrificamos el apóstol Pablo le dijo algo similar a la iglesia cuando estaban sufriendo por Cristo ellos sí estaban teniendo la iglesia que estaban siendo corridos de sus casas perdiendo su herencia amenazados de muerte y Pablo les dijo lo siguiente dice pues sus sufrimientos ligeros y efímeros si Pablo dijo eso de sus sufrimientos ¿qué diría de las nuestras? nomás tomen en cuenta eso si sus sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producirán una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento o sea, sé que es difícil Pablo no está diciendo que es fácil sé que es difícil pero valdrá la pena aguanta, la recompensa vale la pena, la espera el esfuerzo, el sacrificio estamos hablando de 100 veces, algo 100 veces mejor ¿qué nos está enseñando todo esto? recordar la esperanza de recompensas eternas te ayudará a vencer tentaciones temporales es importante cuando llegan esas tentaciones que te ofrecen algo temporal recordar esas recompensas eternas te va a ayudar a resistir te va a ayudar a no ceder a no, a no negar a Jesús a decir Jesús yo te sigo aun cuando me cueste y haya sacrificios ¿por qué? porque eres Señor y que eres un Señor que viene pronto con su recompensa mi recompensa en mano ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando el sacrificio es mucho y quieres rendirte, recuerda, nuestra recompensa eterna nos espera. Recuerda, vale la pena. 
es un esfuerzo ahorita cuando te estabas esforzando por esa área en tu vida por, por la licenciatura, por el trabajo por la relación y te costó y querías rendirte la esperanza te mantuvo vale la pena esto más que cualquier otra cosa que hayamos sacrificado vale la pena permanecer ser fiel a Jesús aguantar cien veces mejor siempre Jesús significa que Jesús es nuestra esperanza esperanza de vida eterna recompensas eternas y esperanza de un reino eterno un reino eterno en Hechos capítulo 1 leímos la historia de, de cuando Jesús ascendió al cielo ¿recuerdan? y luego todos se quedaron viendo mientras Jesús iba ascendiendo al cielo esperando no sé qué cosa y en eso aparecieron dos ángeles, ángeles y le dijeron lo siguiente a los que estaban viendo ¿qué hacen aquí mirando el cielo? este mismo Jesús quien ha, quien ha sido enviado llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse o sea descenderá del cielo el ángel está hablando de la segunda venida de Jesús esto es bien importante la segunda venida la primera vez que Jesús vino ¿Cómo vino? Se despojó de sí mismo. Vino, tomó la forma de siervo. Sirvió, vivió entre nosotros. Fue obediente hasta la muerte de cruz. La segunda vez que viene Jesús, Él no viene en forma de siervo. Él no viene en una postura humilde. Él viene como rey todopoderoso, conquistador y viene para gobernar. Y eso es un tema que la iglesia en los últimos años de nuestra generación no habla mucho pero es, es un error que necesitamos corregir porque esta esperanza de, de un reino eterno que nos espera a todos los hijos de Dios es una esperanza muy poderosa y es lo que nos puede mantener muchas veces puede ser lo que necesitamos para seguir adelante en las escrituras los apóstoles constantemente recordaban a la iglesia de la venida y del reino de Jesús para motivarlos a permanecer en Cristo a pesar de las dificultades a pesar de la persecución por ejemplo en Hebreos capítulo 12 dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino que un reino inconmovible seamos agradecidos inspirados por esta gratitud adoremos a Dios como Él le agrada con temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor aquí Pablo dice recuerda el reino que te espera que eso sea motivación para ti que sea una esperanza para ti para que resistas para que vivas obediente por agradecimiento de eso es, esa esperanza tan increíble que es para todos los que estamos en Cristo el libro del, del Apocalipsis habla en gran parte, se enfoca en la segunda venida de Jesús y habla mucho del futuro reino que Él establecerá. Y la razón por la cual habla de esto es para dar esperanza a nosotros, la iglesia, para permanecer fieles sabiendo que, saben que este mundo tiene cosas que ofrece, pero la verdad todo lo que ofrece no durará y no es tan bueno, la verdad como quiera pero yo voy a venir y yo voy a establecer un reino y, y esto que ustedes están experimentando y, y que muchos se quieren aferrar a este reino de este siglo esto no vale nada comparado con lo que yo voy a hacer yo voy a establecer un reino muchísimo mejor vale la pena esperar iglesia esto es increíble no, 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 
no vayan atrás esas cosas porque yo se, se perderán de lo que yo tengo para ustedes en Apocalipsis 21, 3 al 5 Jesús hablando dice bueno dice oí un potente voz que provenía del trono y decía esto es Dios hablando dice aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos está hablando de, de cuando Dios va a establecer su reino aquí y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios él les enjugará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago todas las cosas nuevas Hago nuevas todas las cosas Si fuéramos a ganar el mundo entero La verdad es que este mundo está lleno de sufrimiento Y dolor e injusticia Podríamos tener todas las riquezas del mundo Pero no van a durar Solo nos, va a, no, solo nos sacaría más problemas y dificultades la verdad, o sea, nada de esto va, lo podemos conservar para siempre todo lo vamos a perder como quiera pero el reino que va a establecer Jesús imagínense, ¿quién, quién no es motivado por eso? nos va a enjuagar la, la, cada, todas las lágrimas y ya no, ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento no sé ustedes, pero yo prefiero ese reino al actual prefiero permanecer y ser parte del reino de Jesús mil veces más porque es un millón de veces mejor de lo que hemos experimentado en esta vida de esto, uh, de esto Pablo dijo nosotros, hablando de la iglesia, somos ciudadanos del cielo está hablando de nuestra ciudadanía celestial de, 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 de donde anhelamos recibir al Salvador el Señor Jesucristo es, es, no está hablando de algo como que algo imaginario está hablando de algo que viene realmente va a ser un reino y todos los que estamos en Cristo seremos ciudadanos en ese reino y más adelante en Apocalipsis 21 dice yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida y escuchen esto, el que salga vencedor heredará todo esto que será un heredero del, del reino yo seré su Dios y Él será mi Hijo increíble Apocalipsis 2, 26 dice el que salga vencedor cumplirá y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones no solo vamos a ser ciudadanos en el reino sino vamos a tener autoridad en el reino de Dios es increíble eso, eso, es, eso es un privilegio estoy hablando de una esperanza asombrosa que, que tenemos en Jesús es algo que, que vale la pena vale la pena esperar ese, esa ciudadanía ese reino eterno con Jesús pero esto estas promesas también vienen con una advertencia y es importante decirlo también todas las personas que permanecemos en Jesús hasta el final los que somos hijos de Dios, los que, los que hemos puesto nuestra salvación en Jesús, vamos a permanecer, los que somos sus hijos vamos a permanecer, por su fuerza, por su poder pero todos aquellos que cuando llegó la tentación y cuando la vida les ofreció algo que les, les agradó y, y se fueron tras eso dejando a Jesús o rechazaron a Jesús, se, fu se fueron tras sus propios propósitos viene esta retencia, dice, pero los cobardes los que no tienen el valor de permanecer de pie cuando las cosas pusieron difíciles, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, 
sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. O sea, ánimo, <risa> ánimo porque vencer en Jesús resultará en una herencia increíble. Pero no permanecer en Jesús, rechazar a Jesús, rendirte, resultará en una herencia muy distinta. Una herencia del lago de fuego y azufre. Si eso no es suficiente motivación, tanto lo positivo y, y la advertencia, yo creo que esta es una esperanza que nos, nos puede mantener en las situaciones muy difíciles de la vida. Siempre Jesús. Jesús es nuestra esperanza de vida eterna, recompensas eternas y un reino eterno. Y al pensar en esto, yo quiero compartirles dos preguntas de evaluación. Y mientras estamos aquí esta semana, quiero animarlos a que, a que se hagan esas preguntas. Especialmente cuando están considerando hacer algo. Antes de hacerlo, pregúntate lo siguiente. Pregúntate, cuando esté delante de Jesús, porque todos vamos a estar delante de Él un día. ¿Me dará vergüenza o orgullo lo que estoy a punto de hacer? Ir a este lugar antes de comprar esta cosa antes de, de, de aceptar este trabajo antes de comprar antes de ir, no sé, sea, cualquier cosa cuando esté delante de Jesús ¿me dará orgullo esto que, que estoy considerando hacer? o vergüenza eso nos puede ayudar a tomar la mejor decisión y otra pregunta ¿qué cambios necesito hacer para disfrutar más la vida eterna recompensas eternas y el reino eterno que me esperan en Cristo? ¿Qué necesito hacer para, para, para disfrutar más eso que increíble esperanza que nos espera? La frase para nosotros en esta serie este año es primero Jesús, solo Jesús y siempre Jesús. Y si vivimos nuestras vidas con Jesús primero, en solo Jesús y, y siempre Jesús, yo creo que vamos a llegar al final de nuestro tiempo aquí en la vida. Y vamos a poder decir algo como dijo el apóstol Pablo. Esto es mi deseo para, para mí. Ojalá yo pueda decir esto con confianza. Y ojalá y ustedes también lo puedan decir cuando llegue ese tiempo. Él dijo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor han esperado su venida. Esperanza viene de la palabra esperar, los que hayan esperado su reino eterno. Yo quiero que cuando me toca estar de, en ese punto, que yo pueda decir con la misma confianza que eres esto. Y yo quiero eso para ustedes también. Así que yo quiero animarlos, desafiarlos, exhortarlos, no sé la palabra, pero a que este año esta frase puede guiarnos que representa muchas verdades bíblicas que esta frase puede guiarnos para que realmente la, la transformación que Dios quiere en nosotros se pueda realizar primero Jesús, nada puedo sin Él así que lo voy a buscar primero antes de cualquier cosa solo Jesús, en su poder voy a, voy a permanecer en Jesús porque en su poder puedo vencer y siempre Jesús cuando las cosas se ponen bien difíciles vas a necesitar algo más que una estrategia vas a necesitar esperanza y hay esperanza en Jesús de vida eterna de recompensas eternas y un reino eterno 
todo lo que sacrificamos valdrá la pena por cien o más que se haga la voluntad en cada uno de nosotros yo quiero orar y mientras estoy orando yo los animo a que hablen con Dios también si, si Dios está llamando a realmente buscarlo este año yo creo que sí lo está haciendo si siente la convicción del Espíritu Santo que tú necesitas de Jesús en todo momento ríndete delante de Dios busca hacer su voluntad cuando las cosas vienen difíciles recuerda la esperanza que tenemos en Cristo y permanece firme en el poder de Jesús permíteme, vamos a orar Dios te doy las gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu que en este momento está en este lugar está en cada uno de nuestros campos está con, con nuestros miembros y, y amigos que están en sus casas en este momento tu Espíritu es quien nos convence de, de verdad de las decisiones que necesitamos tomar Padre yo te pido que tu Espíritu ahorita nos lleve a cada uno a rendir a ti lo que tenemos que rendir que podamos buscarte primero todos los días para vi, vivir en tus fuerzas porque solo así vamos a poder permanecer en ti en todo momento y Padre podamos ver con esperanza el futuro sin importar lo que estemos pasando en este momento porque nuestra esperanza eterna es Jesús y todas sus promesas Padre denos las fuerzas para permanecer acércanos a ti haz tu voluntad de nosotros Gracias por tu amor, tu gracia, tu paciencia. Te amamos y nos entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.